0: Brain Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brain Bytes. Heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz, KI oder auch ai genannt. Wir wollen heute beleuchten, was das überhaupt ist, was Ziele der KI sind, was eine KI zum Beispiel ersetzen könnte, was Chancen für Unternehmen sind, was aber auch Risiken für Unternehmen sind. Da möchten wir gerne mal ins Detail gehen. Dafür haben wir heute Patrick Zimmermann am Start. Patrick Zimmermann ist Geschäftsführer von der Firma Moin AI. Ja, der Name sagt es schon, das hat wohl irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun. Aber das wird Patrick uns gleich selbst erzählen. Das und natürlich noch vieles mehr. Von daher, ja, ich freue mich, Patrick heute am Start zu haben und hole ihn doch direkt mal dazu. Ja, Moin Patrick. Schön, dass du heute Gast bei unserem... Podcast ist. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen bzw. deinen Bezug zur KI, zur künstlichen Intelligenz?
1: Ja, hallo. Ja, vielen Dank, dass ich äh, bei euch sein kann. Und äh, genau, mein Name ist Patrick Zimmermann. Ich bin Geschäftsführer und äh, Gründer der NOVA GmbH. Wir haben äh, ja von wegen Künstliche Intelligenz ein Produkt auf dem Markt, äh, was das Versprechen hat, Kundenkommunikation zu automatisieren. Und ich bin einer der technischen Gründer und daher habe ich das KI-Know-how sozusagen mit in die Firma gebracht, bin ein bisschen vom Background her Informatik studiert, auf Diplom noch, also ein bisschen her mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und genau das deswegen ja, ist es quasi mein Steckenpferd und mein Thema.
0: Ja, also einige Berührungspunkte zum Thema und äh, sogar auch technischer Hintergrund. Von daher die erste Frage, können sich die Zuhörerinnen mittlerweile wahrscheinlich auch schon denken. So mal ganz grob gesagt, was versteht man unter künstlicher Intelligenz? Magst du uns da mal so einen ganz allgemein groben Überblick geben, was man darunter versteht?
1: Ja, gerne. Äh, genau, Versuch's es nicht zu technisch zu machen, aber äh, das äh, wird, denke ich, hinhauen. Ähm, ja, Künstliche Intelligenz, äh, KI oder im Englischen dann AI genannt, äh, das ist quasi eine Disziplin der Informatik und wir versuchen in dieser Disziplin äh, entsprechend ja Prozesse zum Beispiel zu automatisieren, ähm, ja intelligente Systeme zu erschaffen, die irgendwie uns bei der Arbeit unterstützen. Oder, was man auch oft hört, intelligente Agenten, also Agentensysteme ist da das Fachwort, zu erstellen, die sich zum Beispiel in einer Umwelt frei bewegen können. Da wäre zum Beispiel ein Beispiel die autonomen Fahrzeuge, die dann wie intelligente Agenten dann sozusagen im Verkehr teilnehmen. Und genau, das Feld ist sehr, sehr breit und besteht aus sehr vielen Disziplinen heutzutage und ist, ja, ich glaube, gegründet schon in den 50er Jahren im letzten Jahrhundert. Von daher hat es auch eine schöne Historie. Und äh, genau, aber in den letzten, gerade in den letzten Jahren ist halt eine Menge passiert und äh, KI hat nochmal so, ich sag mal, so eine kleine Renaissance erlebt nach dem äh, sogenannten KI-Winter, ja. äh, der mal herrschte.
0: <lacht> ja, glaube ich. Mittlerweile hört man ja echt an jeder Ecke irgendwas von KI, wie du schon gerade sagst. So, und jetzt nochmal nächste spannende Frage: Wie wird die KI letztendlich gefüttert? Also, was braucht man für eine KI? Das sind ja letztendlich Daten, also Daten ist da das reine Gold, oder?
1: Ja, genau, deswegen, das, äh, daher kommt der Ausspruch: äh, Daten ist das neue Gold. Ja. Äh, und das ist tatsächlich so. Und das, das sieht man auch ganz schön. Wer sind denn, ich sag mal, die Big Player äh, der KI heutzutage ja. auf der Welt? Das sind nämlich ganz genau die, die Großen, also die äh, quasi GAFAs. Also ein Google, ein, ein Facebook, ein Meta, ein Amazon, die unfassbar viele Daten haben oder auf Daten sitzen, auf unsere Nutzerdaten, die wir die letzten Jahrzehnten freiwillig schön abgegeben haben. Und daraus lässt sich dann entsprechend. Ja, eine KI äh, dann sozusagen trainieren ist da das Stichwort. Also eine Künstliche Intelligenz will trainiert, geschult werden. Also so wie wir Menschen auch äh, sozusagen Input brauchen, um irgendetwas zu lernen oder, oder zu üben.
0: Okay, also sprich, den Computer, sage ich jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, äh, den speisen wir mit Daten. Und so wird die KI, also das Programm dahinter dann schlauer. Das ist auch der Grund, weswegen überall Daten gesammelt werden, denn, ja, wie du sagst, Daten sind wichtig, werden immer wichtiger. Zweite Frage, so ein bisschen ähm, Ziele der KI. Also wozu braucht man überhaupt eine KI? Was will man damit überhaupt bezwecken? Was hat das für einen Mehrwert?
1: Ähm, die Ziele der KI, äh, ja, sind so vielfältig wie die KI selbst. Und äh, Aber ganz grob möchte man immer natürlich irgendetwas optimieren, also äh, sozusagen, Prozesse verschlanken äh, entsprechend aus unternehmerischer Sicht ganz oft auch äh, ja die Gewinnmarge erhöhen, indem äh, zum Beispiel Arbeitsstunden äh, reduziert werden, weil man mhm. gewisse Prozesse optimiert. Das, das ist zum Beispiel, wo man das Einzug erhalten hat in der Industrie, entsprechend in der Automobilfertigung, um da nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Ja. Was man gemacht hat ja früher, die Roboterfließbänder, die dann irgendwann Menschen ersetzt haben. Und so kann man sich das auch vorstellen, dass KI in vielen Bereichen in Unternehmen gewisse Prozesse, die jetzt noch ein Mensch macht, einfach besser, effizienter, skalierbarer umsetzen kann. Und da ist einfach noch sehr, sehr viel Potenzial und das ist ein Ziel der KI. Und KI hat natürlich noch ganz ganz viele andere Ziele, wo man es vielleicht gar nicht äh, eher vermutet, weil entsprechend, also als Beispiel, äh, da unsere Kameras im Handy, die natürlich mittlerweile mit sehr viel KI ausgerüstet sind, oh, dass ja. die Bilder so schön werden, ja. äh, wie sie denn sind. Das liegt nicht daran, dass jeder jetzt eine Spiegelreflexkamera im Handy hat, sondern dass die Bilder einfach äh, durch... Äh, ja, künstliche Intelligenz durch äh, intelligente Algorithmen sozusagen die Bilder direkt optimiert und mhm. äh, schöner macht. Und genau, das, das sind natürlich auch Ziele der KI, entsprechend äh, Dinge. Ja ein bisschen komfortabler zu machen.
0: Ja, das ist auch direkt ein gutes Beispiel, da habe ich mich nämlich gerade letztens mit einem Kollegen drüber unterhalten. Der hat Fotos gemacht und beziehungsweise Videos mit einer Spiegelreflexkamera und mit dem Handy. So und im Nachhinein wollte er das Material jeweils zusammenschneiden und das Material vom Handy war wesentlich besser als das Material von der Spiegelreflexkamera, die Tausende von Euros kostet. Also das zeigt schon wieder, ne? Es ist einfach die künstliche Intelligenz, die dann automatisch ja erkennt, was für eine Einstellungen man braucht. Also Gutes Beispiel. richtig
1: Genau, richtig. Und gerade die Bildverarbeitung ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, gerade auch aktuell, wenn man in den Medien, oder es hat es ja auch in den Medien geschafft, dass mhm. Dolly von, von OpenAI, also sozusagen eine KI, in der man in Schrift sagen kann, was man denn gerne auf dem Bild haben möchte, zum Beispiel ein äh, rotes äh, Auto, was äh, von einem Hund gesteuert wird, und es wird ein Bild generieren, was entsprechend genau das zeigt. Und ähm, genau, also es ist Wahnsinn, also was was mittlerweile äh, dort möglich ist. Und also wir vom Fach erfreuen uns auch jedes Mal immer wieder aufs Neue und sind begeistert, welche Fortschritte wir da mittlerweile machen. Und, ja. ähm, und genau und, und Dali äh, können wir auch gerne einen Link in, in die Shownotes packen. Äh, da gibt es auch mittlerweile ein schönes, kostenloses, äh, kleineres Modell, was jeder mal ausprobieren kann. Äh, das ging auch, ich glaube, bei Spiegel, äh, war das dann äh, auf der Seite auch mal publiziert worden äh, das, das, Da kann man einfach ki mal erleben, also ja. was, was da möglich ist.
0: Mega cool, ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, sehr spannend. So, jetzt hattest du ja auch gerade schon gesagt, KI ist riesig und es gibt einige viele... Teilbereiche. Kannst du da vielleicht einfach mal eins, zwei nennen und vielleicht auch ganz kurz und knackig anreißen, insofern das möglich ist?
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Teilbereiche, was man immer wieder hört unter KI oder neben KI ist das maschinelle Lernen, also Machine Stimmt. Learning. Ja. Das ist sozusagen ein Teilbereich, was sich damit genau befasst, worüber wir eigentlich jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, nämlich aus vielen Daten etwas zu erlernen. Also man gibt viele Daten hinein in, in sogenannte Maschinenmodelle, die dann etwas erlernen, also irgendwelche Muster versuchen zu erkennen worauf man wiederum mit diesen Modellen auch wieder etwas anderes machen kann. Also ein Beispiel äh, von Dolly war es dann so, dass man ganz viele Bilder als Dateninputs hat, wozu man entsprechende Beschriftungen hat. Also quasi Text dazu, wo dann steht, was denn auf dem Bild zu sehen ist. Das ist sozusagen der Input, äh, der Dateninput, den man zum Lernen braucht. Und mit Machine Learning wird man dann sozusagen daraus Modelle generieren, die dann genau das Wissen irgendwie abbilden. Mhm. Und äh, genau, also das, das ist ein großes Buzzword sozusagen, was man Stimmt, in dem ja. Bereich hört. Ähm, dann gibt es das sogenannte Deep Learning, was dann auch immer äh, im, im Raum schwebt als als Buzzword. Deep Learning ist aber eigentlich nichts anderes als auch ein Teilbereich des Machine Learnings, also eine Methode, wie denn dann gelernt wird. Aha. Also sozusagen. Äh, das sind sogenannte neuronale Netze, ähm, die, äh, ja, und Deep Learning, die sehr vielschichtig sind. Also da werden sehr, sehr viele Schichten an Neuronen, wie auch unser Gehirn so ein bisschen aufgebaut ist. Also da versucht man den Mensch oder das menschliche Gehirn ein wenig zu imitieren. Ja. Und äh, das ist dann das sogenannte Deep Learning Verfahren. Das ist zum Beispiel auch da, was da oft genannt wird. Ja. Und ja, und dann gibt es entsprechend für jeden Anwendungsbereich eigentlich einen, einen mhm. Teilbereich, also ob es Bildverarbeitung ist, äh, das ist dann das Image Processing, also wo entsprechend Bilder verarbeitet werden, also was wir gerade auch hatten. Ähm, dann gibt es äh, das Hauptfeld, was äh, wir nutzen bei uns im Unternehmen, das ist äh, das äh, NLP, also das mhm. Natural Language Processing, also quasi das Verarbeiten von Sprache. Das ist für uns natürlich äh, entsprechend äh, das Feld. Und dann gibt es noch viele weitere. Das sind dann viel äh, in Prediction, also wirklich Vorhersagen zu treffen. Mhm. Äh, zum Beispiel in Industrieanlagen, ob irgendwelche Anlagen kurz davor sind auszufallen oder ähm, Prediction im Bereich äh, Kaufverhalten im E-Commerce und, und so weiter und so fort. Ja. Also, und, und wie gesagt, da gibt es noch unzählige weitere. Und je, in jedem Bereich findet sich dann entsprechend äh, wieder ein, ein Subbereich, wo ja. KI die Anwendung findet.
0: Mega spannend. Also, theoretisch könnte man zu jedem einzelnen Teilbereich eine Podcast-Episode aufnehmen.
1: <lacht> auf, je, auf jeden Fall. Also, da gibt es äh, eine Menge.
0: Ja, gut. Jetzt würde ich auch wieder so ein bisschen ins Allgemeine switchen. Welche Chancen siehst du dann ganz generell für Unternehmen unter dem Einsatz der künstlichen Intelligenz?
1: Ja, also ganz, ganz große Chance äh, sehe ich in dem, äh, was ich meinte mit dem Anwendungsfall, äh, Prozesse zu optimieren, zu automatisieren. Also das ist auch das, was wir versuchen
0: Stimmt, ja. äh, im,
1: im Bereich der Kundenkommunikation, dort äh, für eine Entlastung zu sorgen, aber auch für ein, ja, einfach ein Win auf der Seite äh, der Kunden, dass die direkten Ansprechpartner haben, auch okay. wenn es dann der digitale Assistent erstmal ist. Aber wenn der schon weiterhelfen kann, ist dem Kunden geholfen. Aber auch natürlich, wenn er entsprechend weiterleiten kann. Und, ähm, und auch da gibt es auch in, in jedem Anwendungsbereich, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, äh, seine typische Routinearbeit, zum Beispiel im Büro am, am, am Rechner, dann ist einem, glaube ich, schon oft die Frage gekommen, kann das nicht eigentlich auch eine Maschine für mich machen, dieses ja. weiß nicht, Copy-Paste von einem Dokument ins nächste und dann wieder daraus eine Zusammenfassung schreiben und das in eine Präsentation packen, die Präsentation ans Team schicken und so weiter und so fort. Stimmt. Und also sehr, sehr viel Routinearbeit, die ja vielleicht in Zukunft dann zumindest durch KI unterstützt wird. Und ja. ähm, da äh, gibt es also wirklich sehr großen Fortschritt. Äh, da sind ja dann Stichwort, also gerade bei Textgenerierung, also wirklich Unterstützung, um Texte zusammenzufassen, Texte zu schreiben. Ist da äh, GPT 3 von OpenAI, äh, was ein sehr starkes Werkzeug ist. Und daraus gerade viele Unternehmen auch entstehen, die okay. auf sozusagen diesen Modellen basieren, die dann entsprechend in dem Bereich unterstützen. Also es hört auf bei, ja, Werbetexte automatisch zu schreiben für ja. für ähm, also das ist schon äh, stark, was da mittlerweile geht.
0: Und glaubst du, das ist für jede Art von Unternehmen was? Also auch für kleine, mittelständische, große wahrscheinlich sowieso? Oder muss man da Bereiche, sage ich mal, ausschließen oder Unternehmen?
1: Ähm ich glaube, den einzigen Bereich, wo ich jetzt immer gerade sage, wenn man mich fragt, welcher ist denn in den nächsten Jahren relativ sicher, dann ist es der tatsächlich der Handwerksbereich, die sich die sich gerade keine Sorgen machen müssen, Stimmt. weil ich sag mal da eine gewisse Kreativität dann doch vor Ort um Probleme zu lösen an Tag gelegt werden muss ja. und äh, ja die Mechanik des Handwerks also das, dafür bräuchten wir Robot, Robotik und äh, da sind wir noch ein Stück entfernt wobei äh, auch dort ja Tesla äh, einen humanoiden Roboter äh, angekündigt hat Stimmt. und dieses Jahr noch vorstellen möchte da bin ich sehr gespannt äh, wozu oh, ja. der dann in der Lage ist <lacht> aber glaub, das, das ist, ist. <lacht> aber ich sag alle, alle Bereiche die sozusagen wo irgendwas gerade schon digital im Rechner passiert da gibt es überall Potenzial für KI und das wirklich vom Kleinstunternehmer bis hin zu natürlich den großen Konzernen. Mhm. Und wenn man als Beispiel, wenn man einen kleinen E-Commerce-Shop hat und man möchte gerade Produkttexte schreiben, da gibt es dann eine Möglichkeit, man schreibt sie selber, ist sehr zeitaufwendig. Oder man kann es vielleicht auch nicht so, weil das nicht so seins ist. Dann kann man sich einen Freelancer dazu holen oder bei Fiverr vielleicht auch jemand einkaufen. Oder man kann sich mittlerweile auch der, wie gerade erwähnten, GPT-3-KI bedienen und sich entsprechend äh, der Stichpunkte mitgeben, was dann in der Produktbeschreibung drin sein soll und sich einen Produkttext schreiben lassen. Ja. Und äh, genau, der ist vielleicht dann noch nicht perfekt, aber äh, ist ein guter Start und erleichtert äh, sozusagen die Arbeit an der Stelle.
0: Ja, mega spannend. Und ich glaube auch spannend, in wie vielen Bereichen KI eigentlich schon eingesetzt wird, wo man sie eigentlich noch nicht vermutet. Gut, äh, wir waren bei den Chancen. Siehst du da auch Risiken? Also beispielsweise hört man ja ganz oft Maschine ersetzt Mensch oder irgendwie sowas. Also was an deiner Meinung nach Risiken generell? Ja,
1: ja. ja klar, das, das Risiko in der Gesamtökonomie ist natürlich, dass viele Arbeitsstellen überflüssig werden können. Wobei das also unser Credo ist, als ein Unternehmen, was sozusagen Automatisierung schafft, wir es dann auf andere Art und Weise dann wieder zurückgeben, indem man äh, zum Beispiel so wie wir es jetzt äh, machen in die vier Tage Woche gehen, also sozusagen mehr Freizeit dann natürlich auch äh, bei gleichen Entlohnung da ja. sein kann, weil einfach äh, man entsprechend die Produktivität und die Effizienz äh, steigert. Und ähm, aber ein großes Risiko, was ich äh, sehe, ist äh, natürlich, dass eine KI ist nie perfekt. Also eine KI, wenn man irgendwo in welchen Prozessen KI einsetzt, darf man keine perfekten, 100% akkuraten Ergebnisse erwarten, wie man es auch von menschlichen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen nicht erwarten kann. Weil es gibt immer eine Unschärfe, ein gewisses Mittelrisiko in der KI, dass es etwas falsch interpretiert, falsch versteht oder falsch ausgibt. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Risiko, was man vielleicht unbedingt auch nicht äh, überall haben möchte. Und das ist ja auch das, was die Diskussion zum Beispiel beim autonomen äh, mhm. Autofahren entsprechend äh, an, ja, verschärft. Wie viel wollen wir da der KI überlassen im Straßenverkehr ja. und oder doch äh, gerne beim Menschen behalten? Mhm. Und ähm, das gilt für alle Prozesse, wo KI mitmischt und äh, da vielleicht auch noch ein Beispiel, was ein bisschen unter dem Stichwort Bias, also eine KI kann kann sehr vorurteilbehaftet sein, weil sie natürlich ja auch auf auf unseren Daten lernt und wir Menschen sind ja ein Paradebeispiel von Vorurteilen oh, yeah. und wenn man dann zum Beispiel überlegt, dass bei einer Kreditvergabe eine KI entscheidet, soll jemand einen Kredit kriegen oder nicht und dann hier in Deutschland zum Beispiel derjenige aus einem oder diejenige aus einem Standort kommt, wo ein Umfeld oder die Daten zugrunde geben, dass dort die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er seinen Kredit nicht bezahlen kann und daraufhin die KI das entscheidet, nur weil derjenige dort vielleicht wohnt oder vielleicht auch dort geboren ist, oder welches Merkmal auch immer die KI dann mit einbezieht, kann das natürlich auch gefährlich werden. Ja. Also gefährlich.
0: Ja, ist halt echt immer die Frage, ne wenn man vergleicht Mensch oder KI, weil ein Mensch macht halt auch einen Fehler. Und so es ist es ja, wie du schon sagst, beim autonomen Fahren ist es ja echt immer die Debatte. So will man die KI allein entscheiden lassen. Aber dann denke ich mir natürlich auch immer wieder, ein Mensch macht halt auch Fehler. So wo, wo passieren dann mehr Fehler letztendlich? Aber gut, das ist wahrscheinlich noch eine lange Debatte.
1: Richtig, richtig.
0: Ähm, was ich anfangs auch ganz spannend fand, als es darum ging, ähm, KI ersetzt den Menschen. Da hattest du ja gesagt, ihr geht jetzt in die Vier-Tage-Woche, da habe ich dich jetzt ja in unserer kleinen Vorbesprechung auch schon mal kurz zu ausgequetscht. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das geht auch so ein bisschen Richtung New Work. Also man erleichtert sich die Arbeit durch Automatisierung und dadurch gibt man den Mitarbeitenden halt was zurück. Heißt also nicht, man kündigt die Menschen, sondern heißt einfach nur, die haben vielleicht mehr Freiheiten oder sind flexibler oder haben mehr Zeit für andere Dinge. Also auch da nochmal, richtig coole Nummer auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Und das ist, das ist, wenn man, also, das haben wir auch machen können tatsächlich, weil wir einige Prozesse intern durch KI einfach mittlerweile gut äh, ersetzt haben, beziehungsweise optimiert haben und wir dann auch intern in, ja, KI einsetzen an den Stellen, wo wir glauben, damit äh, können wir äh, entsprechend einen ähnlichen Output generieren, mhm. wie es ein äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter tun könnte. Und äh, dafür aber ein, ein riesen Zeitersparnis äh, haben. Und ähm, genau, das funktioniert. Man muss es äh, entsprechend, äh, ja, an den richtigen Stellschrauben da die KI ansetzen. Und das ist auch ein ganz großes Problem, was viele Unternehmen haben, dass denen das Know-how entsprechend fehlt, genau diese Stellschrauben zu finden. Also wo kann man KI auch entsprechend gut einsetzen? Und äh, da ist man dann angeraten, also gerade als größeres Unternehmen, mhm. äh, sich dann entsprechend Hilfe zu holen und ähm, genau da zu schauen, was was möglich ist. Einen gewissen Spielbetrieb muss man da auch mitbringen, weil ja. äh, KI ist, 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 ist äh, mittlerweile äh, gut erlebbar. Also man äh, die Tools äh, sind äh, stehen zur Verfügung im Internet. Und ähm, ja, also da kann jeder eigentlich seine eigene KI mittlerweile selbst bauen. Auch da kann ich äh, gerne nochmal, das ist äh, die, die Plattform Hugging Face, äh, mhm. könnt ihr gerne nochmal verlinken, wo man wirklich viele, viele Modelle, ob es Übersetzung ist, ob es ähm, Text zusammenfassen ist, äh, selbst ausprobieren kann und äh, dort auch wirklich, also wenn man ein, ein wenig äh, programmieren kann, in wenigen Schritten, äh, dann etwas, äh, ja, einfach mal selbst machen kann und ja. Ja, das macht schon Spaß.
0: Mega cool, also ja super gerne, immer her damit, verlinke ich alles fleißig. Also ordentlich viel Input für unsere Zuhörerinnen, sehr gut. <lacht> so, meine nächste Frage ähm, ja wird jetzt so ein bisschen auf Beispiele abziehen, du hast jetzt ja aber schon echt viele genannt. Also von daher, hast du noch ein Beispiel aus der Praxis, welches du gerne erläutern, vorstellen wollen würdest oder sind wir schon Ger Beispiele.
1: <lacht> Gerne, also vielleicht mal ein bisschen außer Praxis bezogen auf, was kommt demnächst? Also mhm. äh, wir haben jetzt schon da viel drüber gesprochen, äh, was wird gerade eingesetzt ähm, und äh, was kommt demnächst? Das wurde erst äh, gestern oder vorgestern, glaube ich, veröffentlicht. Äh, also es gibt ja zwei große, ich sage mal, KI-Institute, die auf privater Natur basieren. Das ist DeepMind, ein bisschen äh, gebackt von Google und OpenAI, wo dann äh, die anderen als Investoren drin sind, äh, Microsoft und, und Co., und äh, die sind fleißig am, äh, ja, am Researchen, also am Forschen. Mhm. Und äh, da hat OpenAI gestern auch wieder etwas veröffentlicht, äh, was das sogenannte äh, VPT-Modell, also Video Pre-Trained-Modell. Äh, Und das funktioniert so, dass äh, man einer KI entsprechend einfach Videos als Input gibt. In dem Fall war es wie... Äh, ja, einfach Leute bei YouTube, gehe ich mal davon aus, äh, Minecraft spielen ja. und haben äh, daraus äh, sozusagen ein, ein Modell generieren können, wie entsprechend äh, dass die KI in der Lage war, Minecraft äh, zu spielen. Und, äh, und äh, das, da, also es ging so weit, dass die KI relativ schnell erlernen konnte, wie ich bin jetzt kein Minecraft-Spieler, ich kann mich da nicht aus, aber äh, ich glaube, es ist äh, schwierig. Ein, ein Diamond ist äh, entsprechend zu craften. Und äh, das war schon sehr beeindruckend, was die dort gezeigt haben. Und, und da finde ich, und das, wenn man da die Brücke schlägt, zu unserer alltäglichen Arbeit, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass, und das habe ich mir wirklich schon sehr oft gewünscht, dass mich einfach eine KI beobachtet bei dem, was ich gerade stumpfes am Desktop tue, ja. äh, und mir dann irgendwann anfängt, die KI vorzuschlagen, ja, soll ich das jetzt für dich weitermachen? Ich sehe ja. schon, du hast das jetzt seit zehn Minuten gemacht. Da ist ja. noch eine halbe Stunde Arbeit vor dir. Ich kann das für dich in zwei Minuten erledigen. Boah, das wäre Und da wird, da wird die Reise dann irgendwann dann doch hingehen. Ja. Und um da vielleicht auch, also für die, die nicht so in der Programmierwelt operativ täglich zu Hause sind, dort gibt es tatsächlich schon so einen Assistenten, das ist von GitHub, auch quasi Microsoft, das ist der Copilot, der beim Programmieren schon wirklich dann vorschlägt, was sind denn wohl die nächsten Zeilen Code, die man schreiben wollen würde. Ja. Und das funktioniert halt erstaunlich gut. Also ich sage mal, seitdem unsere Entwickler und Entwicklerinnen das nutzen. Äh, wird viel weniger auf irgendwelchen Seiten gesucht nach Problemlösungen, sondern äh, das Problem kann sozusagen in den Code-Editor beschrieben werden und die KI unterstützt anderen dabei, was denn wohl die, die richtigen Lösungswege dort wären.
0: Ja, boah, das ist ja echt super, super spannend und vor allem auch so der Ausblick, was da noch alles kommen könnte. Also ich bin ja manchmal von meinem Handy schon einfach... Äh, keine Ahnung, überwältigt, was mein Handy schon alles weiß und lernt und mir dann quasi vorschlägt und das ist ja Pipifax, so in Anführungsstrichen, also Wahnsinn, was da echt noch alles kommen könnte. Ja, aber aber auch für
1: einige gruselig, also wo wir jetzt auch wieder bei den Risiken gerade waren, äh, ja. für, für einige ist auch entsprechend, das eine, eine nicht so schöne Vorstellung, äh, dass dass ja der Computer, das Handy äh, entsprechend irgendwann äh, diese gewisse Intelligenz ausstrahlt oder vermittelt und ja. äh, genau das äh, da muss man natürlich äh, aufpassen.
0: Stimmt, da würde ich jetzt auch schon zu meiner letzten Frage kommen, eine klassische Mythosfrage und zwar in ganz vielen Filmen sieht man ja immer wieder irgendwelche Monster, KI, Roboter, die die Welt übernehmen und irgendwelche, ich weiß nicht, Menschen umbringen, wie auch immer. Also wie ist da so deine Meinung zu, was ist da dran? Müssen wir davor Angst haben oder ist das ganz weit hergeholt?
1: Ähm ja, also die fragt man sich natürlich auch immer immer wieder selber, gerade bei ja. jeder neuen Veröffentlichung, die man mitbekommt, wo wir einen Schritt weiter äh, sind und ähm, ja, also ich sag mal so, unmöglich ist da natürlich nichts und es ist gut, dass wir diese Ängste haben mhm. und auch sehr kritisch hinterfragen, damit man genau auch versucht, diese Grenzen äh, zu sehen äh, und da ein gewisses Bewusstsein für zu entwickeln. Und äh, das haben wir jetzt ja auch wieder, war ja auch jetzt in den letzten zwei Wochen in der Presse mit äh, dem Sprachmodell von Google, dem Lambda, äh, wo ein Mitarbeiter in, in, in deren äh, Turing-Test sozusagen festgestellt hat, oh mein Gott, unsere KI hat ein Bewusstsein entwickelt und das ist ja genau das, was man nicht möchte. Also man möchte ja. nicht, dass eine KI dieses Bewusstsein entwickelt und ja und und, und er darauf aufmerksam gemacht hat und ich weiß jetzt nicht, wie genau die, die Mediendarstellung da äh, am Ende des Tages war, aber dann, ich glaube, er wurde beurlaubt, der Google-Mitarbeiter. Okay. Und, und das, ist, das ist vielleicht nicht der richtige Umgang äh, damit, sondern äh, da muss man natürlich offen mit umgehen. Definitiv. Aber, aber auch da, also um, um da mal ein, ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ähm, wir haben auf äh, unserer Seite monai slash cvm, also CVM, also Chatbot von morgen, haben wir es genannt. Nice. Dort haben wir mal ein, ein, so ein Chatbot äh, implementiert, der genau so, ich sag mal, auf dem ähnlichen äh, ja, Level ist es vielleicht übertrieben, aber äh, auch auf eine ähnliche Herangehensweise ist wie der Chatbot äh, von Google, der Lambda. Mhm. Und mit dem kann man mal einfach sprechen und äh, den kann man auch dann mal Dinge fragen: Wie fühlst du dich? Äh, oder 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 was? Was möchtest du gerne sein? Und, und da kommen manchmal schon echt scary Antworten. Also zum Beispiel, äh, oh. wenn man ihn fragt, ja was was äh, würdest du gerne sein oder was würdest du gerne tun, wenn du kein Chatbot wärst? Äh, kann er mal auch antworten darauf, ja, eigentlich möchte ich gerne ein Mensch sein. Und dann äh, ja. das
0: ist
1: das schon so die Frage, oh mein Gott, spreche ich jetzt äh, ja. mit einer bewussten Maschine? Ja, ja. Aber am Ende, des, am Ende des Tages muss man sich, also bei dem Stand zumindest, wie wir ihn kennen, äh, vom, vom Forschungsstand, äh, was Google mhm. und Coda im Hintergrund machen, wissen wir natürlich nicht. Ja. Aber sind das natürlich dann entsprechend, aus der Statistik heraus äh, dann Phänomene, die erklärbar sind, warum er denn so antwortet. Das ist einfach, ja. weil er es so angelernt hat. Also es ist sozusagen rein aus der Statistik der, der bestklügste Satz sozusagen, wie man darauf antworten könnte bei dem Input, ja. den er gelernt hat. Aber es macht Spaß, äh, so etwas mal äh, wirklich für sich Boah. auszuprobieren und, und daher äh, kann man das gerne da auch tun.
0: Definitiv, das werde ich auf jeden Fall gleich mal machen und äh, packen wir natürlich auch in die Show Notes richtig cool. Ähm, gut, wir sind auch schon durch für heute. Also von daher vielen, vielen Dank an dich, Patrick. Von daher vielleicht abschließend noch die Frage, ähm, ja, hast du zum Abschluss irgendwie noch einen, einen Ausblick für uns oder wohin geht es deiner Meinung nach? Sind wir jetzt ja auch schon eigentlich ja, immer wieder drauf eingegangen, aber vielleicht hast du ja noch einen ja. abschließenden Satz irgendwie für uns.
1: Also auf jeden Fall ähm, bleibt neugierig in, in dem Thema KI, versucht das irgendwie zu verfolgen, äh, was mhm. dort ist. Äh, da gibt es hervorragende YouTube-Channels, äh, da können wir auch nochmal einen gern mit in die Show Notes nehmen, äh, das Two Minutes Paper was immer sehr schön in wenigen Minuten äh, die neuen Papers erklärt äh, und äh, erzählt das auch mit einer, einer ge gewissen, äh, ja, Enthusiasmus sozusagen. Das ist immer mhm. ganz schön. Und äh, genau, befasst euch mit dem Thema. Also das ist, glaube ich, was jeder Unternehmer, also jeder, der ein Unternehmen führt, der ja. eine Abteilung führt, ähm, irgendwie, äh, auch ja, auch nur einen Hauch an digitalem äh, Business hat, mhm. äh, sollte sich mit diesem Thema einfach auseinandersetzen und neugierig bleiben und schauen und immer wieder fragen, wo könnte ich vielleicht äh, eines dieser neuen KI-Tools äh, einsetzen und äh, dann einfach ausprobieren. Also das sagen ja. wir auch immer unseren Kunden, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren mhm. und dann schauen, keine Angst davor haben, äh, noch sind wir nicht bei der KI, die einen dann äh, sozusagen das Geschäftsmodell wegnimmt oder, <lacht> oder, oder sonst wie mhm. die Weltherrschaft übernehmen möchte. Da sind wir noch weit von weg. Und äh, von daher kann man gerade gefahrenlos äh, jegliche KI ausprobieren und äh, einsetzen.
0: Sehr gut. Dann können wir ja nochmal durchatmen und fleißig probieren. <lacht> ja, perfekt. Ja. Dann äh, vielen Dank. Und wie gesagt, Links kommen dann alle in den Show Notes. Bis dann.
1: Super, danke dir, tschüss.